0: Hallo und herzlich willkommen zur 99. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem listenreichsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ich bin in der vergangenen Woche ja nicht signifikant, aber etwas wohlhabender geworden, denn ich habe meine Steuerrückzahlung bekommen und ich habe exakt auf den Cent genau einen Euro zurückbekommen von der guten Steuerbehörde. Ja, ähm... Ich weiß auch nicht genau, warum das so wenig ist. Ich kenne mich mit Steuern nicht so aus, aber es war exakt das, was mein Programm auch ausgerechnet hat. Also von daher kam es jetzt nicht ganz überraschend. Ich hätte mich doch auf etwas mehr eingestellt, wenn ich mal ganz ehrlich bin, weil eigentlich hatte ich relativ viel zum Absetzen. Aber äh, ja, äh, anscheinend mag die Steuer mich da gar nicht so gerne. oder ich muss mich vielleicht auch mal ein bisschen damit auseinandersetzen, um da ein bisschen mehr rauszuholen. Also falls ein Steuerberater zuhört, äh, ich wäre interessiert an äh, Beratung. Ja, vielleicht äh, wäre da doch ein bisschen mehr möglich gewesen. Also ein hm, bisschen komisch, äh, etwas seltsam, aber wie gesagt, Steuer äh, die Steuerbehörde und auch das Programm haben sich äh, da auf eine Zahl geeinigt, dass ich halt lustig finde, dass es exakt 1 Euro sind. Also 1,34 Euro oder so, äh, hätte ich ja ohne Probleme akzeptiert, aber 1,00 Euro, hm. Ja, fand ich etwas lustig. Insbesondere als der Betrag dann auf dem Konto einging. Also ja, ein ein schöner Moment war es trotzdem. Ja, einen anderen schönen Moment werde ich vielleicht demnächst auch haben, denn ich habe es nochmal probiert, einen Homeoffice-Antrag bei meiner Arbeitsstelle zu stellen. Es ist ja so, ich habe 2019 mal probiert, das zu machen, um einen Tag in der Woche Homeoffice zu bekommen, was bei meinem Job, ja, ich arbeite ja in einem Labor, durchaus möglich ist, denn, klingt jetzt etwas widersprüchlich, ich arbeite zwar in einem Labor, aber ich arbeite halt nicht händisch in einem Labor sondern ich äh, bin da ja Prüfleiter und das heißt, äh, man sitzt da eigentlich auch nur am Computer rum. Das kann man alles auch äh, von zu Hause ohne Probleme machen, wie wir ja in der Pandemie äh, sehr gut gelernt haben, denn da habe ich sehr viele Tage im Homeoffice äh, verbracht. Und ich habe jetzt gesagt, okay, ich hätte gerne den Dienstag, rein zufällig den Dienstag, äh, gerne als Homeoffice-Tag. Bitte sagt mir doch mal, ob das geht. Und äh, ja, mein Chef hat auf jeden Fall schon mal gesagt, ja, das geht. Ich bin mal gespannt, was die Personalabteilung dazu sagt. Also äh, da ein bisschen Daumen drücken. Wenn ihr mir sagen wollt, dass ihr die Daumen gedrückt habt oder äh, wenn ihr vielleicht irgendwas sagen wollt zur nächsten Woche, wo die 100. Ausgabe dieses kleinen Podcasts erscheinen wird, dann könnt ihr das gerne tun. Ihr findet Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes auf meiner Homepage smk und am besten geht das immer bei Twitter, at SundayKicker heißt ich da. So, los geht's in eine ja, mehr oder minder kompakte Ausgabe. Wir haben wieder äh, vier, in diesem Fall nur drei, Draftkandidaten, die ich vorstellen werde. Aber los geht es natürlich mit den Transaktionen, die waren, ja, wie wir das kennen, in den letzten Wochen nicht allzu zahlreich. Ja, los ging es wie immer am vergangenen Dienstag, kurz nachdem ich die Aufnahme des Podcasts abgeschlossen habe, kommen dann ja mal durchaus interessante Details rein, was gerade so passiert ist. So war es dann auch letzte Woche, da ist nämlich bekannt gegeben worden, dass Riley Dixon, der frühere Panther der New York Football Giants, einen Vertrag unterschrieben hat bei den Los Angeles Rams über ein Jahr und ebenfalls einen Vertrag unterschrieben oder ja, weiter äh, beschäftigt wird äh, Chase McLaughlin-Kicker bei den Cleveland Browns. Äh, der hat äh, auch einen Einjahresvertrag bekommen, wert 100, 100 965.000 Dollar und äh, bei Riley Dixon 1,035 Millionen Dollar bei beiden Verträgen. Allerdings ist kein Geld garantiert. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Ja, Die äh, Rams hat zum Beispiel durchaus jemand, wo ich mir äh, vorstellen kann, dass die äh, einen Panther in der Draft sich mal angucken werden. Am Mittwoch ist dann, wo wir gerade bei den Cleveland Browns waren, bekannt gegeben worden oder es ist rausgekommen, äh, wie viel Geld Kolbe Jorgas, der linksfüßige Panther, den die Browns neu unter Vertrag genommen haben, bekommt. Es sind äh, 2,575 Millionen Dollar über zwei Jahre und sehr interessant dabei, 1,5 Millionen garantiert. Also, das ist schon ein Wort, da äh, ja, scheinen die Browns äh, doch einiges Vertrauen in Kolbe Jorgas zu haben. Die Miami Dolphins hatten einen Panther zu Gast zu einem Workout, nämlich den Veteran Thomas Mosdad. Und äh, ja, das bleibt mir nochmal ganz kurz im Hintergrund. Am Donnerstag war dann der LSU... Pro-Day und da haben sich natürlich alle konzentriert, nicht auf irgendwelche Safeties oder so, nein, auf Kate York, den Kicker, der bei mir an Nummer 1 steht in meinem Ranking und äh, angeblich sollen bei seinem Workout äh, unter anderem zugeguckt haben, die äh, Giants, die Panthers, die Falcons, die Packers, die Saints, die Seahawks, die Broncos und die David Browns. Also, da waren doch einige dabei, die sich äh, Kate York insbesondere angeguckt haben, Die ganzen anderen wurden da sicherlich ignoriert. Am Freitag haben die Miami Dolphins dann Panther Thomas Morse, der gerade zum Workout war, unter Vertrag genommen. Und damit haben die Dolphins die letzte Lücke geschlossen, denn äh, es war das letzte Team, welches noch äh, keinen Panther auf dem Roster hatte. Jetzt hat also jedes Team mindestens einen Panther auf dem Roster. Dadurch werden aber die Atlanta Falcons... äh, Plötzlich ein sehr interessanter Kandidat für einen, für den Panther-Draft. Also auch die gehen jetzt in die Matt Riser verlosung äh, Mostad war da ja äh, im letzten Jahr tätig. Die Falcons haben jetzt im Moment nur in Anführungszeichen Dom Maggio auf dem Roster. Und ob das jetzt unbedingt die Lösung ist, hm, man wird sehen. Also die Atlanta Falcons jetzt äh, durchaus einer der Namen, die man äh, ja, in Verbindung bringen wird mit einem äh, Panther in der Draft. Apropos Draft, am äh, Freitag hatte ich dann mal Zeit, The Beast mir anzuschauen. Das ist äh, Dane Bruegels ähm, von The Athletic, sein Guide über alle Draftspieler. Naja, nicht alle Draftspieler, aber so ziemlich jeden Draftspieler. Jeder Spieler, der in der Draft ist, wird da drin erwähnt. Und äh, auf einer Seite dann auch die Kicker und Panther. Und ich lese euch mal ganz kurz vor, wer da auf den Plätzen 1 bis 4 jeweils gelandet ist. Äh, bei den Kickern auf 1, äh, Kate York, auch bei mir die 1, äh, mit einer 5 bis 6 Runden Bewertung von äh, Dane. Gabe Burkage von Oklahoma auf Platz 2, 6 bis 7 Runde. Auf Platz 3 Cameron Dicker, für, zu dem hören wir, hören wir gleich mehr, äh, Texas, siebte Runde. Und dann wird es schon äh, Preferred Free Agent Jonathan Gary Bay von Texas Tech auf Platz 4. Den habe ich auf 5. Äh, auf den komme ich nachher auch noch mal zu sprechen. Bei den äh, panthern da sind äh, Dane und ich zumindest an den ersten beiden Stellen uns einig. Denn an eins ist Matt Ariser. Dem gibt er eine dritte bis runden Bewertung. Also... Sehr, sehr interessant. Äh, an zwei Jordan Stout von Penn State, fünfte Runde. Jake Kamada von Georgia, auch fünfte Runde. Und dann äh, geht es schon zu Trenton Gill von North Carolina State. Den äh, hat er als Preferred Free Agent. Am Samstag gab es eine Nachricht aus dem Long-Snapper-Universum. Und da aus der Canadian Football League, äh, da haben die Calgary Stampeders... Äh, Aaron Crawford unter Vertrag Long LongSnapper, der bei St. Marys auf dem College war. Da habe ich jetzt ganz vergessen nachzugucken, wie die Universität dessen Nickname ist. Kommen wir jetzt an, zum Montag. Da haben die Freunde von Pantalytics, das ist eine Webseite, die sich mit crazy äh, Metrics beim Panten beschäftigt. Ja, sowas gibt es. Es gibt noch beklopptere Menschen als mich. Äh, Das sind Jungs von irgendeiner äh, Ivy League-Schule, ich weiß gar nicht mehr, Harvard, Yale oder irgendwie sowas. Und die haben sich ein paar wilde Statistiken ausgedacht äh, für Panther, also äh, durchaus sinnvolle Statistiken für Panther, aber natürlich schon extrem speziell. Die haben das sehr nett aufbereitet auf einer Homepage und die haben ein Draftboard erstellt, ein Bigboard, nur über Panther, das habe ich euch natürlich in den Shownotes verlinkt und ich lese euch da mal vor. Die haben dementsprechend natürlich auch eine schöne Liste gemacht und die lese ich euch ganz kurz mal vor, die ersten zehn Plätze zumindest auf Platz 1 Ah, auch da Matt Arizer von San Diego State, zwei John Stout von Penn State, aber dann an drei. Sehr, sehr interessant. Ein Spieler, den ich bei mir, muss man ja ehrlich zugeben, äh, der bei mir unten runtergefallen ist, beziehungsweise den ich einfach äh, übersehen habe. Das muss man ja auch mal zugeben. Äh, Ray Porter von äh, Washington. Auf Platz vier Jake Kamada von Georgia, fünf Ryan Stonehouse von Colorado State, sechs John Haggerty, Western Kentucky, sieben Blake Hayes, Illinois, acht Ryan Wright, Tulane, 9 Trenton Gill von NC State und auf Platz 10 Ben Griffiths von USC, wie gerade erwähnt, einen Link dazu findet ihr in den Show Notes. Schaut euch doch mal diese Liste und auch die ganze Seite an. Da sind doch ein paar sehr interessante Sachen äh, da, die man da entdecken kann. Dann gab es noch ein paar äh, Transaktionen am gestrigen Tag. Zum einen haben die Washington Commanders ihren Kicker, äh, Joey Sly, hatte ich ja schon mal erwähnt, äh, dass der da bleiben wird, aber jetzt ist auch bekannt, dass er da zwei Jahre äh, sein wird und äh, 5 Millionen Dollar sein Vertrag wert ist insgesamt... Zwei Millionen davon immerhin garantiert. Also das ist auch schon äh, eine Hausnummer. Dann haben die ähm, Detroit Lions ihren äh, Panther Jack Fox und die ähm, Minnesota Vikings-Kicker Greg Joseph ähm. Unter Vertrag genommen, auch das hatte ich schon längst berichtet, das sind einfach diese Tenderverträge, die jetzt offiziell sind. Äh, Joseph bekommt äh, 2,4 Millionen Dollar für ein Jahr, Jack Fox nur 780.000, aber da wird wohl an einer äh, langfristigen Lösung gearbeitet äh, hinter den Kulissen. Man munkelt, äh, dass die Lions ihm äh, doch einen längerfristigen Vertrag geben wollen, das würde, glaube ich, auch einiges an Sinn machen, ja. Und natürlich geht es weiter mit in den Draft-Vorbereitungen, denn die Chargers hatten Matt Ariser zu einem privaten Workout da. Ja, die Chargers ja ganz oben bei mir in der Liste der äh, Kandidaten, die vielleicht ein Panther draften. Die haben ja J.K. Scott geholt, aber Matt Ariser wäre doch, glaube ich, eine deutliche Verbesserung. Ja, und dann gab es eine sieben Runden-Mock-Draft von ESPN, die ich mir natürlich auch angeguckt habe. Und äh, insgesamt vier Spezialisten wurden da gedraftet. Und zwar ging es los, an Platz 168. Stelle in der fünften Runde haben die Buffalo Bills Matt Ariser genommen als ersten Spezialisten. Dann äh, eine Sache, wo ich sage, hm, ich kann den Move verstehen, ich hätte wahrscheinlich später zugeschlagen, aber die Dallas Cowboys wählen an 193. Stelle in der sechsten Runde Kicker Cameron Dicker, ja ähm, habe ich ja nur auf Platz 6, aber verteidige meine Argumentation da später ein klein wenig. Ähm, er ist natürlich ein Local Hero. Hat an der Universität von Texas gespielt und wenn äh, dann Kicker bei den Ka- bei Cowboys wird. ich glaube, das äh, würde da ganz gut passen. Wie gesagt, ich äh, würde da aber den vielleicht doch ein bisschen später wählen. An 202. Stelle nehmen dann auch die Cleveland Browns einen Kicker und zwar meine Nummer 1, Kate York von LSU, das ist auch noch in der sechsten Runde. Und ähm, die Los Angeles Rams schlagen dann noch zu mit einem Panther, nämlich Jordan Stout von Penn State. Auch das noch in der sechsten Runde an 218. Stelle. Ja, und ich erwähnte gerade Cameron Dicker und äh, ja, der ist mein Kicker und auch Panther Nummer 6 in der Liste. Und da erzähle ich euch jetzt mal ein klein wenig was äh, zu dem Guten. Cameron Dicker, mein Panther und Kicker auch Nummer 6. Äh, warum nur Nummer 6? Gerade gehört, dass die Dallas Cowboys in der sechsten Runde eventuell... Draften könnten, Ähm, ja, es hängt ein bisschen damit zusammen, ich habe ihn ein bisschen mehr als Panther gesehen, der auch kicken kann. Das kommt daher, dass ich äh, weiß, dass er die ersten drei Jahre im College nicht ganz so der überragendste Kicker war, Äh, aber im letzten Jahr war er richtig gut und das muss ich ehrlich zugeben, habe ich äh, gar nicht genug gewürdigt. Also ich kann sehr gut verstehen, dass man ihn deutlich höher sieht. Man könnte sogar... äh, Gutes Argument finden ihn auf Platz 2, der Kicker. zu. Auf 1 würde ich ihn dann doch nicht setzen. Aber ähm, ja, er hat es halt clever gemacht. Er, hat, äh, er vermarktet sich dieses Jahr als äh, Kicker, der auch panten kann. Und nicht, wie ich ihn gesehen habe, als Panther, der auch kicken kann. Und äh, da wir dieses Jahr unglaublich viele sehr gute Panther haben, äh, braucht man so einen. Eigentlich gar nicht und äh, ja, da hat er mich äh, outsmartet, wenn man so will, aber er ist jetzt auf Platz 6 gelandet und äh, ja, da kann man sich dann nachher später beschweren, dass er mir da deutlich äh, voraus war oder ich mal wieder überhaupt keine Ahnung. Hatte. Ja, Karen Dicker, eine echte Legende in Austin. Da wird er sich sicherlich äh, nie wieder ein Getränk oder ähnliches in einer Bar kaufen müssen. Warum? Weil er schon als Freshman ein äh, sieg- siegbringendes Vielcore gekickt hat gegen die Oklahoma Sooners, den Erzrivalen. Und da hören wir doch mal rein, wie das äh, Joe Clatt und natürlich vor allem Gast Johnson kommentiert haben. Oh, mein Goodness, the A child shall lead. Cameron Dicker from 40 yards away. For University of Texas Red River. Immortality. Karen Dicker, 6 Fuß, 1 Inch groß, mit äh, 205 Pfund ins College reingegangen, mittlerweile äh, etwas zugelegt auf 216 Pfund. Geboren ist der Gute in Hongkong. Das ist ganz interessant, hat in seiner Jugend auch in Shanghai und Taiwan gelebt, also ist da schon ein bisschen rumgekommen. Er war vier Jahre lang Starter bei den Longhorns von 2018 bis 2021 und ist der All-Time-Leading-Kicker, was Punkte angeht, mit 386 Erzielten. Äh, ja, Und das ist bei Texas ja oh, durchaus schon eine Leistung, denn ein gewisser Justin Tucker war ja auch mal aktiv, also das ist schon äh, eine Ganz, ganz stolze Sache, die er da erreicht hat. Das beste Jahr 2021, wie gesagt, bei mir ein klein bisschen unter dem Radar geflogen, muss ich ehrlich zugeben. 13 von 15 viel hat er da erzielt, also 87 Prozent. Vorher, ne, daran habe ich mich sehr gut erinnert, war er ein ja, ich sag mal, solider, aber auch nicht überragender Kicker mit einer Trefferquote von 73 Prozent. Sein nächstes Field Goal, auch erstaunliche, 57 Yards im Jahr 2019 äh, hat er das erzielt. Insgesamt bei langen Kicks äh, 50% Prozent. Kicker, also auch das vollkommen okay. 4 von 8 in seiner Karriere war er da. Bei Game Winnern, gerade gehört, 3 von 3. Also da ganz hervorragend. Extra Punkte sind auch in Ordnung. 206 von 210 hat er da gemacht, 98,1%. Prozent. Sehr gut auch bei ihm. Kickoffs hat er vier Jahre lang gemacht mit einer Super-Touchback-Rate von äh, gut. 68%. Prozent. Fünf Kickoffs ging bei ihm out of bounds. Das ist noch okay. Und äh, ja, ein Return-Touchdown, der da mal zugelassen wurde. Auch das äh, passiert mal. Sehr viel besser für mich. Sieben Tackles hat er auch gemacht. Also Cameron Dicker vielleicht als Kicker doch ein klein wenig äh, ja, Unterwerte bei mir in der Liste. Aber ähm, ja einen Platz äh, brauchte ich halt, wo ich ihn auch gleich als Panther vermarkten konnte. Denn er ist dann auch rein zufällig mein Panther Nummer 6. Und da komme ich dann jetzt auch mal drauf. Zu sprechen. Ja, den Punting-Job hat er nur im letzten Jahr gemacht und er war letztes Jahr dann einer von vier Spielern im FBS-Bereich, die alle drei Bereiche des Kicking-Games abgedeckt haben, also sowohl Field goals als auch Kickoffs als auch Punts und äh, ja, ein weiterer davon ist ja Matt Ariser, der später nochmal kommen wird. Man hatte da so ein bisschen gehofft, dass sein, äh, ja, reinkommender Panther, Ryan Rijewski, da ein bisschen äh, ihm den Job abnehmen könnte, zumindest Kickoffs machen könnte, aber das äh, hat dann nicht ganz so geklappt. Und äh, ja Ryan Rijewski ist mittlerweile übrigens im Transfer-Portal, also und da können wir dann gucken, wo er landet. Ihr findet übrigens äh, an das Transfer-Portal auf meiner Homepage smk da im Stat-Center, da könnt ihr sehen, welche Spieler im Transfer-Portal drin sind. Also, welche Kicker am Panther denn die anderen? Ja, interessiert mich natürlich nicht. Im äh, Jahr 2021 hatte äh, der gute Cameron Dicker einen äh, Bruttoschnitt von 46,8 Yards, 44,8 Yards, sein Nettoschnitt in seiner Karriere, klein bisschen schlechter, äh, 45,8 äh, Yards Brutto, 42,5 Yards Netto und Power-Punt Average von 46,9 Yards. Sein längster Punt in seiner Karriere, 75 Yards, äh, kritische Punts, relativ wenige Prozent nur, das ist der äh, drittbeste Wert. Seine In-20-Rate 1,6 und In-20 zu Touchbacks 4,7. Das ist jeweils okay. Ähm, 1,6 ist gut. Äh, 4,7, das könnte noch ein klein wenig besser sein. Trotzdem die Daten äh, so gut, dass er ein Halbfinalist war für den Ray Guy Award im äh, letzten Jahr. Und natürlich eine Sache, die mich immer sehr interessiert, War er denn auch gut in der Schule? Und ja, er war sehr gut in der Schule. Er ist ein dreimaliger All-Academic-Big-12-Spieler. Und zwar da nicht irgendwie im vierten Team, sondern natürlich im First-Team. Also, ein Name, ähm, den wir vielleicht am Draft Samstag dann hören werden. Karen Dicker, Kicker-Panther von den Texas Longhorns. Und äh, damit gehen wir jetzt mal rüber an die Ostküste, Da liegt die äh, Rutgers University und die haben einen, einen australischen Panther gehabt in äh, die letzten Jahre, Adam Korsak. Und der erzählt uns jetzt doch mal, warum australische Panther, ähm, ja, warum das für die ganz natürlich ist, äh, den so viel Gefühl im Fuß zu haben. Mein Gott. In Australia, the reason you see a lot of Australian punters is because we play a sport called Australian Rules Football. And to pass the ball, you have to punt it. So how in an American child my grow up throwing a baseball or throwing you know a spiral with their dad's in the front yard we grew up punting the ball back and forth with our dad's because in Australian football that's how you have to pass the ball you can't throw it that dad be illegal so you have to punt it forward yeah adam corsick aus äh, melbourne australien natürlich von friends of the show pro kick australia ausgebildet er ist mit 6 äh, foot Inch ins college gekommen ist auch noch ein bisschen gewachsen. 6 Fuß, 2 Inches äh, war jetzt das letzte Measurement, was ich da gefunden habe. Er ist mit 193 Pfund reingegangen ins College und äh, ist dann ein bisschen runtergegangen auf 185 Pfund. Er ist ein ganz klassischer rugby style Panther, der vier Jahre lang Starter bei den Scarlet Knights war. Hat da 272 Punts abgegeben und gerade mal 5 Touchbacks produziert. Fünf Touchbacks bei 272 Punts. Unglaubliche Leistung. Er hat etliche, äh, wie sagt man, Accolades, äh, Auszeichnungen bekommen in seiner Karriere, unter anderem, das ist wirklich nur eine sehr kleine Liste, 2021 war er Finalist für den Ray Guy Award und ein Second Team All-American 2021. Außerdem. First Team All Big Ten, 2019 und 2020 war er da ein Second Teamer. Außerdem war er im Jahr 2020 und 2021 ein Team Captain. Das hat man ja auch nicht ganz so häufig bei äh, Spezialisten. Und er war insgesamt sechs Mal der Ray Guy Panther der Woche in seiner Karriere. Er hat äh, einen... Brutoschnitt von 43,9 Yard produziert, netto 40,8 Power Punts, 45,3 Yards im Brutoschnitt. Sein längster Punt 79 Yards. Äh, seine Critical Percentage, also wie viele Punts äh, waren kritisch, 17,3. Das ist der fünftbeste Wert, aber Karen Dicker da halt dann doch ein bisschen besser. Allerdings natürlich auch bei deutlich weniger Punts äh, mit seinen knapp 10%. Er hat 28 Punts in seiner Karriere in die 5-Jahr-Linie gebracht, während der Kater sich hier äh, draußen an meiner Tür, äh, er probiert reinzukommen. Äh, 28 Punts innerhalb der 5 gehabt, das ist der beste Wert aller äh, Spieler, die ich in meiner Liste habe. Seine In-20-Rate 1,8, also auch da die 1,5 deutlich übertroffen und ähm, natürlich bei gerade mal 5 Touchbacks in seiner Karriere. Seine in 20 zu Touchback-Rate, ich sagte ja mal 5, sollte man da schon gerne haben. Also ab 5 wird es dann gut, 22,2. Also das ist überhaupt keine Frage, der Mann hat drauf, den Ball zu platzieren. Allerdings er arbeitet, ähnlich wie Black Haze sehr viel mit den Rolls. Das ist halt bei ProKick Australia so, darauf werden die trainiert Hangtime ist bei ihm halt ein sehr großes Fragezeichen. Deswegen ist er da leider auch nicht äh, höher gekommen als Platz Platz 5 bei mir in meiner Liste. Aber äh, trotzdem ganz interessanter Spieler, Adam Korsak von den Rutger Scarlet Knights. Und damit kommen wir zu einem persönlichen Liebling von mir, Platz 5 bei den äh, Kickern. Da könnte man sagen, der ist nur aufgrund eines einzigen Field äh, in dieser Liste. Und äh, darauf würde ich dann sagen... Ja, das stimmt. Und dieses Fieldgoal hören wir uns doch mal an. Es gibt auch nichts Schöneres als ein Game-Winning Fieldgoal, welches äh, von der, äh, wie sagt man da, der äh, Uni-eigenen Radiostation kommentiert wird. Here it goes. Tied at 38, three seconds to go, 62-yard try. Garibay has his foot into it. It may be long enough. It is good! It is good! It is good! Jonathan Garibay has won the game with a 62-yard field goal! Oh, my God, can you believe that? What? Wow. Oh, that hurt, man. Wow. Ja, Jonathan Gary Bay von den Texas Tech Red Raiders äh, mit seinem 62 jahr game winning field Goal gegen die Iowa State äh, Cyclones. Ja, Jonathan Gary, ein Junior, spricht der könnte noch ein bisschen im College bleiben. Ich bin sonst kein großer Fan davon, wenn äh, Spieler zu früh rausgehen äh, aus dem College. Also. Bei anderen Positionen ist mir das relativ Wurst, aber äh, bei Kickern empfehle ich doch meistens, Bleibt mal lieber drin. Ähm, In seinem Fall würde ich aber sagen, hat er alles richtig gemacht, denn sehr viel mehr kann da eigentlich nicht mehr äh, kommen für ihn. Er ist äh, mit äh, sechs Fuß, exakt sechs Fuß ins College gegangen, ist dann noch ein Inch gewachsen, ist jetzt also 6'1 groß, 215 amerikanische Pfund, also knapp unter 100 Kilo ist er schwer. Er hat nur 17 Spiele gemacht im College Football und äh, ja, also die Größe an Stats ist da jetzt nicht ganz so ähm, aussagekräftig, war halt 2021 nur Starter bei Texas Tech, hat da aber sehr gute Statistiken gehabt, 23 Feelcodes waren gut von 27 Versuchen oder 85,2 Prozent, bei den Extrapunkten 55 von 57, 96,5 Prozent, das ist seine Karriere gewesen, im Jahr 2021 hat er gerade mal ein einziges Vielkurs. daneben gesetzt, das war auch ein langes Figur aus mehr als 50 Yards. Äh, insgesamt 15 waren gut bei 16 Versuchen, also knapp 94%. Längstes Figur, ihr habt es gerade gehört, der Game Winner gegen Iowa State, 62 Yards. Er war ein Halbfinalist für den äh, Lou Groza Award. Hat, mal wieder eine kleine Downside, wenig Erfahrung mit äh, Kickoffs. Hat äh, dabei äh, bei den wenigen, die er gemacht hat, äh, 33% Touchbacks erreicht. Allerdings auch zwei Out of Bounds gekickt. Klingt jetzt nicht ganz so schlimm, aber hat halt auch nur 24 Kickoffs gemacht. Also fast 10% Out of Bounds. Das sollte noch besser werden. Auch hat er einen Return-Touchdown zugelassen. Auch das bei 24 Kickoffs auch nicht gerade überragend. Ja, er hat auch noch ein bisschen Pant-Erfahrung. Also Panten kann er auch, hat einen 47,8 Jahres bruttoschnitt aber wie gesagt, sehr viele Punts hat er da nicht gemacht. Ja, warum habe ich ihn trotzdem auf fünf Riesen-Upside? Also da geht man aufs Risiko. Ich. glaube jetzt nicht, dass er gedraftet wird, das ist ein klassischer undrafted Free Agent äh, Typ, der wahrscheinlich schnell weg sein wird, aber der vielleicht irgendwo auf dem Practice Squad landen könnte, denn ich glaube, ein bisschen Arbeit äh, müsste man da noch in ihn investieren, aber wie gesagt, die Upside ist äh, da und ähm, also das ist ein ganz spannendes Prospekt und in dem Fall habe ich jetzt einfach gesagt, okay, ich gehe da ein bisschen mehr auf Risiko, wir werden das später noch mal haben äh, bei einem weiteren Spieler, den man auch ein Stückchen weiter unten ruhig ansiedeln könnte, ähm, aber ja, da gehe ich jetzt äh, mal voll rein und äh, ich mag halt solche Typen wie Johnson Gary Bay, der übrigens einen gebrochenen Arm hatte, als er das äh, 62-Hat-Game-Winning-Field-Goal äh, äh, gekickt hat, äh, hat da Gips gehabt an seinem rechten Arm, wenn ich mich recht entsinne. Also, ganz interessanter Spieler, Johnson Gary Bay von den Texas Tech Red Raiders. Mal gucken, ob wir seinen Namen hier nochmal erwähnen werden oder er in der Versenkung äh, verschwinden wird, was ich natürlich nicht hoffe. Ja, und in der nächsten Woche geht es dann weiter mit äh, Platz 3 und 4 bei den Kickern und Panthern. Platz 3 ist äh, Gabe Burkic bei den Kickern von Oklahoma und äh, Caleb Schuleck Gerade erwähnt, das ist so einer der Spieler. Könnte man vielleicht auch bis zu fünf Plätze weiter nach unten packen äh, von den Alba Hawkers. Und äh, bei den Panthern wird sein Ryan Stonehouse, ganz persönlicher Liebling von mir, von Colorado State und äh, Jake Kamada vom ähm, amtierenden Meister, den Georgia. Bulldogs. Ja, und alle diese Spieler, die in die Draft gehen, die müssen ja auch ersetzt werden durch äh, neue Kicker und äh, Panther. Und ich habe mir gedacht, da gucke ich doch mal in das Recruiting rein. Also, ähm, ja, welche Highschool-Spieler dann jetzt ins College gehen und äh, wo die landen werden. Dabei äh, habe ich natürlich auch mal geguckt, wenn es möglich war, nach internationalen Spielern. Und immerhin ein deutscher Spieler war in der Liste drin, Jilan Yutara aus Göln, -Göln 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 jung ähm, ein Defensive-Line-Spieler, der zur Vanderbilt-University gehen wird. Und äh, gefunden habe ich dann auch noch äh, Theodor Melin-Ohrstrom, der geht zu Texas A&M, ein Schwede, ein Tight End und äh, Magnus Möller, ein Offensive-Line-Spieler, der zu den Illinois Fighting Illini gehen wird, der kommt aus Dänemark. Ansonsten bei den internationalen Spielern, ähm, ich sag mal so, ähm, sehr viele Australier. Also die sind da doch ganz weit vorne. Das gucken wir uns gleich mal an. Erstmal gucken wir aber, an, wo gehen denn die Top-Kicker hin? Also die äh, Kicker, die am besten geratet wurden aus dem äh, aus der Highschool heraus. Für welches College gehen die da? Und das geht gleich los mit einem sehr bekannten Namen, nämlich McPherson. Ja, der Bruder von äh, Evan McPherson, Alex McPherson, der äh, geht. Zu Auburn. also Auburn, da eine Tradition. Da ist ja zurzeit halt der Bruder von Daniel Carson, Anders Carson, als Kicker. Wird auch noch ein Jahr spielen und danach wahrscheinlich dann, ja, wird das da in Familientradition bleiben. Oder. Oh, Uh, McPherson war ja ein Florida-Kicker, aber uh, ja, anscheinend wieder ein Bruder eines uh, bekannten Kickers mit uh, Alex McPherson bei Auburn. Dann um, der zweitbestgeratete um, Kicker ist Ethan Michalski, der geht zu Texas A&M. Platz 3 Will Bedridge, der geht zu Virginia. Will Stone geht zu uh, Texas. Trevin Helborg geht zu Houston. Nathan Debert geht zu LSU. Jack Stone zu Michigan State. Robert Gunn zu Clemson, Carter Brown zu Arizona State und auf Platz 10 der gerankte Kicker aus der Highschool-Kommend, das ist Trace Mack. Geiler Name, Trace Mack, der geht zu Florida, könnte da also ein potenzieller Nachfolger werden von ähm, Evan McPherson. Und äh, einen bekannten Namen habe ich noch in der Liste, der 15-Beste, das ist AJ Vinatieri. Das ist, wenn ich mich recht entsinne, nicht der Sohn, das ist der Neffe von Adam Vinatieri, der geht zu Umass, also ganz interessant da, dass wir da noch ein paar bekannte Namen hören bei den Kickern. Bei den Panthers ist es so, ja, wenig überraschend ist ein äh, Australier, der am höchsten gekränkte. Brad Thorson, der geht zu äh, Georgia. Danach äh, als zweiter Evan äh, Crenshaw, das ist ein Amerikaner, der geht zu Coastal Carolina. Ja, und äh, dann Alex Pachetta, der zu Penn State gehen wird, also da die Nachfolge antreten könnte von äh, Jordan Stout und dann kommen ein paar Australier. Oliver Straw zu West Virginia, Sam Condotti zu Boston College und Max Fletcher zu Arkansas und ähm, ja dann kommt äh, Tyler Perkins von Iowa State und äh, Bryce McPherson nicht Pherson, sondern Pherson um, der geht zu Notre Dame. Seine Highschool war auch die Metrolina Christian Academy. Also das äh, klingt für mich äh, doch äh, sehr, sehr passend. Ja? Natürlich auch da wieder jede Menge Australier dabei. Und da sage ich nicht mehr, wie die alle heißen, sondern nur noch, zu welchen Unis die gehen. Die gehen zu Western Kentucky. Die gehen zu USC, zu Pittsburgh, zu Boise State, Florida International. Und einer hat sich noch nicht entschieden. Und äh, der hat einen äh, Namen, den wir alle kennen. Nämlich... Alex Smith. Alex Smith hat sich noch nicht entschieden, wo er aus Australien dann hingehen wird, zu welcher Uni. Ja, also sehr interessant. Ich hoffe, das hat euch auch gefallen. Wenn ihr da mehr wissen wollt oder irgendeine andere Position wissen wollt oder aber diese Liste einmal haben wollt, ich kann die natürlich ohne Probleme erstellen und auf meine Homepage packen, sagt mir da doch ganz einfach Bescheid. Und das war sie auch schon die 99. Ausgabe vom Sunday Morning. Kicker, ja, wenn ihr mir Bescheid sagen wollt wegen der Liste, dann äh, könnt ihr mich natürlich erreichen über meine Homepage, smk-blog.de oder aber über die Kontaktmöglichkeiten, welche ihr in den Shownotes findet. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.